0: Je reçois aujourd'hui Isaac Goetz. Isaac, bonjour. Bonjour. Alors Isaac, tu es auteur, conseiller de dirigeant. Tu t'occupes aussi actuellement, tu occupes le poste de professeur à l'OSCP Business School, c'est-à-dire mm -hmm. ce qu'on appelait Subdeco.
1: Oui, 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 anciennement, oui, la plus ancienne école de commerce du monde, ah, oui. 1819, oui.
0: Très bien. Ouais. Donc euh, tu es spécialisé dans les domaines du, liber du leadership, euh, de la transformation organisationnelle et tu es notamment le théoricien de la notion d'entreprise libérée. Mm -hmm. euh, donc tu es le co-auteur avec Brian Carnet d'un du be du, best-seller international Liberté et Si, Liberté et, et Compagnie, et compagnie oui, qui ça. a été traduit dans, le, langues, dans ouais. une quinzaine de langues ouais. et, et que je dirais tous les dirigeants ou presque ont euh, sur leur table de, de, de chevet, même si leur entreprise n'est pas toujours une entreprise libérée ni une entreprise altruiste, enfin on va en parler. Et donc tu es également l'auteur de l'ouvrage Entreprises libérées que tu as coécrit euh, avec euh, Bob oui. David, c'est ça
1: Alors... L'entreprise libérée, non, j'ai écrit moi-même. Après, il y avait un autre livre qui est sorti en 2019 qui s'appelle Leadership sans ego, Et celui-là, il est coécrit avec Bob Davids et Brian Carney. Très bien. Ouais.
0: Et on va parler plus précisément aujourd'hui de ton dernier livre qui s'appelle L'entreprise altruiste. L'entreprise altruiste. Alors, on va Coécrit co part...
1: avec Laurent Marbachet. Ah, tu écrit et avec Laurent Marbachet.
0: Voilà. Euh, voilà, donc, alors, tu, tu es considéré comme un des premiers. Euh, influenceurs euh, tout dans le domaine de l'entreprise. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai première question à te poser, c'est euh, comment est-ce qu'on devient euh, Isa Gates euh, alors, Quelles sont tes études, ton parcours
1: c est, c est Moi, je <rire> n'ai jamais posé cette question parce qu'on <rire> est né Isaac Isa Gates euh, oui. à peu près. <rire> Mais si tu, si tu poses, Marc, la question sur... Euh, et cette notion d'influenceur, qui est une notion des, des, des réseaux sociaux, hein, c'est LinkedIn, hein, à un moment donné, à partir du de, de nombre de, de circulations euh, de tes postes, etc., que, que tu nommes. Hein, notamment, j'ai été nommé dans les 25 euh, l'année dernière. Euh, ça ne s'est pas reproduit cette année-là. Donc euh, c'est comme quoi c'est aussi un peu aléatoire. Maintenant, la, le, le, la vraie question, c'est effectivement, si tu travailles sur tel ou tel sujet, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est celui que je, je connais, et comment tu parviens eh, d'avoir un impact euh, Moi, je pense que ça commence déjà par la volonté d'en avoir. Mmh. Ce n'est pas nécessairement que... Euh, si tu es un chercheur, tu écris des ouvrages, etc., que tu as envie d'en avoir un impact important. Hein, tu, on peut travailler et c'est tout à fait euh, légitime, intéressant, honorable. D'ailleurs, je faisais ça aussi pendant 15-20 ans sur des sujets relativement étroits euh, de la recherche quasiment... Euh, Fondamentale, hein, pas, pas appliqué. Et donc, euh, tu n'auras pas l'impact. Ce sera connu de quelques chercheurs, hein, collègues, mais pas, pas de monde de l'entreprise. Et ce n'est pas ce que je commençais à faire à partir, des, disons, des années 2000, où je, je commençais à pratiquer ce qu'on appelle la recherche ethnographique, c'est-à-dire aller sur le terrain voir les entreprises autour des problématiques qui m'intéressaient, essayer de, sans nécessairement partir avec un modèle, une théorie, mais s'imprégner, comme disait ton graphe, comme, comme je dis, et tu vas à Papoua-Nouvelle-Guinée et tu restes pendant un an et tu regardes comment les, les tribus interagissent, c'est peut-être quelque chose que tu, tu arrives à comprendre. Donc pareil, j'ai fait ça. Donc à ce jour, euh, j'ai étudié à peu près 300 entreprises dans une trentaine de pays, Bien sûr, je n'ai pas resté un an dans chaque entreprise. Mais j'ai quand même fait une, une bonne immersion à chaque fois. Et donc, c'est comme ça que je pense. Hein, c'est une chance aussi. Hein. Ce n'est pas toujours que ça fonctionne, que tu arrives à conceptualiser quelque chose, que le puzzle commence à prendre une forme. Euh, et par la suite, il faut vouloir aussi d'écrire, de, 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 de communiquer, de parler, de diffuser sous différentes formes euh, y compris dans les médias où je suis ici, donc euh, je te remercie de m'avoir invité, pour que tu sois entendu de manière simple, parce que ce sont des notions complexes, mais pour que tu puisses avoir un impact, il faut que ce soit transmis de manière simple et attirante, intéressante. Pas intelligent, j'insiste. Hein. Oui. Parce qu'intelligent, très souvent, est incompréhensible.
0: Mmh.
1: Donc, c'est mais... d'être complexe, mais très simple.
0: Alors là, dans le livre que tu as publié avec Laurent Marbacher chez Albin Michel, qui s'appelle « L'entreprise altruiste », on comprend bien l'idée de l'entreprise altruiste, ça c'est très clair. Alors Laurent et toi, vous avez été chercher des entreprises altruistes, ce qui paraît quand même presque un oxymore. Et
1: vous êtes allé et vous en avez trouvé alors Marc, c'est intéressant ce que tu as dit. Euh, tu as dit d'abord c'est très, 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 très compréhensible, presque intuitif, et en même temps, c'est un oxymore. Ouais. On est bien d'accord. Donc euh, et on a cherché un oxymore, justement. Et effectivement, l'entreprise, par définition, ne peut pas être altruiste. Un être humain, si. Hein, en tout cas, certains êtres humains sont altruistes ou souhaitent l'être, l'entreprise, et par définition, tourner vers elle-même tourné vers euh, ses actionnaires, ses propriétaires, voire son management, et poursuit ses propres objectifs généralement économiques. Et là, on parle d'une notion qui a presque une, euh, j'aurais dit, tonalité éthique, morale, euh, voilà. Donc, et, et surtout dans le monde depuis, j'aurais dit, ce qu'on appelle l'école de Chicago, hein, Milton Friedman, euh, que globalement quand il était questionné sur le rôle des contributions sociales, il disait que la seule responsabilité sociale, quelque part, de l'entreprise, c'est de maximiser les profits pour ses actionnaires. Attention, normalement on s'arrête là, hein, mais c'est un peu ouais, plus complexe. C'est ce que, ce que j'ai appris dans les
0: écoles. Voilà, ça a dit, mais l'entreprise et la fête, pour maximiser pour le moi, profit des enfants. Pour, du pour
1: ça. moi, c'est un raccourci, une simplification. Euh, si tu lis effectivement cette, cet article fameux que tout le monde cite euh, dans le New York Times Magazine, il poursuit. Il dit que oui, Friedman peut, oui. Friedman peut oui. parfaitement euh, contribuer à la société, oui. mais par la suite une fois qu'il a fait tout pour maximiser le profit, effectivement, il y, en a, il y a des, des, des résultats et des dividendes, etc. Et on peut, effectivement, à travers les fondations, en fait, mais il ne faut pas mélanger, et il faut faire bien son travail, et le travail, c'est maximiser le profit. Donc, quand on dit l'entreprise altruiste, c'est quelque part euh, un non-sens dans cette logique-là. Et on est parti, effectivement, explorer, de voir, et attention, je précise peut-être la dernière chose, le mot altruiste, nous, on, évidemment, on ne l'applique pas comme on l'applique à la personne. Altruiste, c'est du synonyme à générosité, donner, etc. Mais dans, dans l'étymologie latine, qui est alter, autrement dit, l'entreprise plutôt que tourner vers elle-même, d'être égocentrique, si on peut le dire ça comme ça, et tourner vers l'autre, L'autre, qui est, comme tu le sais, euh, toi qui aimes beaucoup la philosophie, ouais. est une notion de Lévinas. Et on d'ailleurs... Euh, Emmanuel un, Lévinas, un site, ouais. voilà, c'est ouais. exactement, c'est-à-dire mettre le visage sur ton interlocuteur. Donc, ce n'est pas une notion abstraite, ce n'est pas juste une partie prenante, ce n'est pas juste quelqu'un avec qui tu passes des transactions économiques. Il y a des visages derrière. Il y a des êtres humains. Et est-ce que tu peux transformer ton entreprise, et c'est ça notre grand sujet, c'est la transformation, pour que ton entreprise cherche à prendre soin, à servir de manière inconditionnelle ces autres-là, avec toi en tant qu'entreprise, tu es en permanence en interaction. Ou, et je termine là-dessus, tu juste construis tes rapports, et ça c'est l'école de Chicago, sous forme de transactions économiques, c'est-à-dire, ben, euh, tu achètes quelque chose, ben, tu me payes ça. Si tu es un client, euh, tu es un fournisseur, ben, je t'achète quelque chose, je te paye ça. Et puis si ça ne va pas, ben, voilà, on change. C'est des abstractions. Ouais. Et comme tu sais, Lévinas, il a dit c'est à partir de ce moment-là où la violence commence qu'un objectivise, Qu'on ne voit pas l'autre. Exactement, euh, exactement. Mais ça, ça c'est vrai.
0: Et c'est un, un discours qu'on a peu euh, l'habitude d'entendre à propos de l'entreprise. Alors, euh, les, les entreprises que, que, que tu décris dans, dans, dans ce livre, mm -hmm. euh, donc l'entreprise altruiste, euh, ils, elles ont des caractéristiques. Elles ont deux caractéristiques. On va en parler. On va prendre bon, quelques je exemples prêts. après. Mais je elles ont deux caractéristiques qui sont très étonnantes pour des entreprises. D'abord... Elles ne cherchent pas la profitabilité économique, mmh. ce qui ne veut pas dire qu'elles ne la trouvent pas. C'est ça. Voilà. Mais elles ne la cherchent pas. Mmh. Et deuxièmement, elles se pensent comme des services euh, auprès de leurs interlocuteurs. Alors leurs interlocuteurs, c'est les clients, bien sûr. Alors ça, ça c'est classique, l'entreprise est au service bien de son sûr. client, mais pas uniquement. Elle est chez, dans, dans ces entreprises se sentent au service euh, aussi de leur personnel, ce qui est moins courant. De leurs fournisseurs, de leur environnement, enfin, de communautés locales, De oui, toute la communauté locale. De l'écosystème, exactement. Voilà, de tout l'écosystème. Et elles se sentent au, au, au service de ça. Oui, Ce qui est, ça. est quand même, là, tout à fait, tout à fait étonnant.
1: Alors, je vais préciser d'abord, parce que tu as évoqué euh, les salariés. C'est toute une, la dimension euh, de mon travail avec Brian Carney, après avec d'autres, sur l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, justement, c'est celui qui se met au service de ses collaborateurs pour permettre euh, euh, à eux toute la responsabilité et la liberté d'initiative. Donc, ça, on en a travaillé beaucoup. Et s'il faut transformer l'entreprise énormément hein, par rapport à des pratiques traditionnelles. Là, on s'est posé une question, mais n'oublie pas, les salariés, ils sont là chaque jour. Ils sont contractuellement liés à ton entreprise. Donc, euh, l'organisation de travail, ce qu'on peut appeler l'environnement euh, dans l'entreprise, il faut transformer les pratiques, etc. Mais c'est un jeu très, très différent que de la transformation de tes rapports avec, par exemple, tes clients, que peut-être tu arrives une fois, il ne reviendra jamais. Mmh. Avec ton fournisseur avec qui tu peut-être passé une commande, tu travailles, je ne sais pas, un contrat d'un an ou deux ans, mais peut-être tu ne travailleras plus. La communauté locale où tu as ouvert une usine, un magasin, mais peut-être tu es amené après fermer, partir ailleurs, etc. Donc la nature est tout à fait différente et tout ce que vous lit ce n'est pas un contrat d'emploi, mais des contrats... Euh, avec les conditions générales de vente euh, comme c'est connu. Donc le cadre est tout à fait différent et donc la transformation est, est tout à fait différente. Maintenant, quand tu dis euh, sur les profits, c'est ce que nous avons trouvé. Et c'est peut-être ça qui a permis à écrire quelque part ce livre-là, parce que le sous-titre du livre, c'est « S'enrichir en donnant tout ». Ouais. Et ce que nous avons trouvé, ce qui est encore une un sorte de oxymore, au paradoxe au carré, si on peut le dire ça comme ça, euh, ce qu'on a trouvé, et c'est ça qui est très 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 spectaculaire, j'aurais dit, alors je suis modeste, hein, bon, je fais promotion du livre, c'est que en faisant ça, c'est-à-dire un ne cherchant pas maximiser les profits ce qui font toutes les entreprises, mais en cherchant de maximiser la, la valeur sociale, c'est-à-dire ce service à l'autre, en tant que conséquence, pas la finalité, hein, les entreprises jouissent de plus de profits, de plus de performances économiques que celles qui courent auprès la performance économique auprès des profits. Ouais. Et c'est ça, le grand paradoxe que, effectivement, d'abord, on a découvert. Mais après, il fallait l'expliquer aussi, éventuellement. Donc, quelque part, c'est, euh, j'aurais dit, plus sage, finalement, même d'agir ainsi au sein l'entreprise, mais pas évident, hein, évidemment, hein. Ouais. pas intuitif. Alors, on va prendre des
0: exemples euh, mm -hmm. tout de suite parce que tu, tu décris des entreprises euh, un peu dans, dans tous les pays et qui ont des, des histoires, des pratiques très très diversifiées. Mm -hmm. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu, tu racontes euh, euh, les entreprises comme on raconte des histoires, en fait. Absolument. C est, c est absolument, absolument. Tu pars de, 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 des fondateurs, etc. Par exemple, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu comment tu es entré en contact avec cette laiterie. Qui mmh. se
1: trouve, je crois, au LSDH. Les l... ah, l... la fromagerie ou la laiterie. Euh, ce que tu veux, parce que les deux sont les deux sont passionnants. Alors, la... on va pas parler je... de toutes peut ces Peut-être je parlais de LSDH. donc ça c'est la laiterie, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, Saint-Denis de l'Hôtel, ils sont dans Val de Loire, donc pas loin d'Orléans. Euh, donc, c'est une des entreprises. Alors, quand on dit laiterie, euh, on n'a rien dit, mais il y a quand même là-bas euh, 2000 personnes. Et c'est le quatrième, je crois, laiterie en France. Et, et, et numéro un de ce qu'on appelle MDD, c'est-à-dire si vous trouvez les briques, par exemple, du lait, euh, qui sont, il y a des différentes marques, hein, c'est eux qui, qui les fabriquent. Euh, alors, comment on les a trouvées alors, ça, c'est un petit peu la cuisine des chercheurs, hein, parce que c'est tous les chercheurs, euh, ils disent « Mais comment tu trouves tes exemples ?» Et surtout, des exemples qui sont un peu moins connus. Alors, effectivement, quand tu t'intéresses, tu as une sorte d'intuition, c'est l'intuition de chercheur. Tu dis « Y a-t-il des entreprises qui se mettent justement au service et de leurs clients ?» inconditionnels hein fournisseur, parce que tout le monde dit le client le roi, etc. Mais attention, hein, s'il n'y a pas une bonne marge, etc., ou si et finalement il faut passer avec lui un peu trop de temps, etc., il ne devient rapidement pas un roi. Hein. Ouais. On passe à un autre roi. Mmh. Donc il y a toujours des conditions. Hein. Et, à un moment donné, le roi est déchu. Euh, tandis que là, non. Dans ces entreprises, non. Hein. Le client, c'est un être humain, il est venu chez nous comme une de ces entreprises, Et je crois, Châteauforme, euh, on dit bah, il nous fait l'amitié, il nous fait l'honneur de pousser les portes chez nous. Bah, le minimum qu'on peut faire, c'est de, de prendre soin de lui, de faire tout pour lui. Oui. Après, on verra. Euh, et peut-être on perdra de l'argent. Mais cette lettrie,
0: ouais. pour revenir à elle, elle ouais. a un
1: démarrage qui est assez extraordinaire. Parce Alors, que, je oui. vais raconter donc sur cette Donc, Je donne du contexte parce qu'il faut donner de l'épaisseur. Oui, Donc, cette lettrie est très intéressante. Euh, donc, c'était une petite à hein. euh, quelques dizaines de personnes, je crois, après la guerre. Et, et, bon, on est dans un pays centralisateur, planificateur. Et plus et hein, Donc, on a décidé, ça y est, on va produire le lait à l'ouest de la France. Voilà. Et donc, finalement, la il, la a été et les industriels se sont installés là-bas. Ouais. Et les industriels, tu sais, le coût de ramassage du lait est honneur. Donc, on va aller chercher du lait, effectivement, pas loin. On ne va pas envoyer des camions citernes très, très loin. Et, et donc, du coup, bah, je crois que le département de, de Maine-Loire... Euh, produit, je crois un tiers du lait, en France, quelque chose. Il y a des concentrations qui ont commencé très très grandes. Mais qu'est-ce que tu fais avec des fermiers euh, de Cette laiterie, il était condamné lait, en fait. Et, et, et il était condamné quelque part. Mais surtout, ce qui le préoccupait, parce qu'il pouvait éventuellement ce qu'on appelle aujourd'hui pivoter, faire autre chose, euh, faire peut-être des fromages, je ne sais pas quoi, hein, et pas produire du lait simplement. Euh, mais le problème euh, était et sa préoccupation, euh, je redis, euh, mais existentielle, quasiment, pour tous ces producteurs. Oui. Parce que ces producteurs-là, euh, dont personne ne veut du lait, ils ont des vaches. Et comme tu sais, autant les industriels, dans une logique économique, bah, ils savent pivoter, ils savent investir, ils savent changer, etc. Euh, quand as, je ne sais pas, plusieurs siècles, euh, bah, on avait des vaches, etc. Tu Et imagines que la seule chose qui peut arriver à ces familles, c'est de mourir. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Et donc, ils étaient, ils étaient préoccupés par le sort de tous ces producteurs dans le centre de France. Hein, voilà, ce n'est pas spécifiquement euh, les terres de, de, de production du lait. Et il dit, on va rester là. Et on va quand même le ramasser, ce lait-là, même si ça coûte plus cher, hein, le transport, etc. Et on va être, se mettre au service de ces producteurs du lait qui sont là et dont on n'en a pas besoin économiquement parlant hein, parce que tout est à l'ouest de la France et donc c'est comme ça qu'ils ont ils ont commencé leur existence et c'est jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui certains de nos auditeurs et je fais aucune promotion de rien du tout c'est juste pour illustrer et c'est aussi dans mon livre une liste de marques que vous peut-être connaissez par exemple le Cantavelote c'est une marque de 30 producteurs du lait d'un Cantal, Aveyron et l'autre dont personne ne voulait pas non plus parce qu'ils sont beaucoup trop éloignés pour aller chercher du lait. Il faut comprendre hein, c'est que si le lait coûte je ne sais pas 200 euros euh, par exemple euh, prix moyen hein, pour 1000 litres du lait, si le transport il est très très onéreux eh ben, tu vas dire attendez mais moi je vais vous payer 110, 120 euros euh, et pas plus. Mais avec ça, et le fait fermier, Il, il perd de l'argent et donc il va mourir. Donc il y a, a l'équation et les palins économiques. Tandis que le réflexe d'Emmanuel Vasnex à qui d'ailleurs j'ai changé encore hier en avant-hier. Qui est le PDG. Euh, de, le, de, le, le, hein. le PDG le, et aussi les héritiers. Le fondateur, héritier. fondateur c'était son grand-père après son père. Et maintenant, c'est lui. Euh, donc euh, leur principe, c'est toujours on va dire avant de dire non, on va dire oui. Et on va chercher... Éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, en amenant euh, souvent les troisièmes acteurs, par exemple les distributeurs dans l'histoire, euh, dans ce cas, c'était le groupe Casino, euh, avec Antavelot, qui, qui a joué le jeu. Et ils vont dire bon, ben, on va fixer le prix euh, d'achat, etc. Donc, on va trouver les équations euh, économiques avec certaines quantités, etc. Et c'est comme ça qu'ils qu sont ils des acteurs principaux. Donc, ben, pas seulement ça, mais tout le monde sait la marque, c'est qui le patron c'est aussi eux qui sont dans l'équation, ont permis euh, cette marque d'exister. Ou encore, on est à Paris, et vous ne voyez pas ça, peut-être dans la grande surface, mais il s'appelle euh, les Îles-de-France. Il y en avait trois fermes, donc on en a visité une qui était aussi laissée à l'amendement. On leur proposait, ceux qui produisent de lait, 100, je crois 110 euros euh, pour 1000 litres de lait. Donc c'était la mort assurée et euh, LSDH-Vasnex ont trouvé la solution où on leur paye 340$. Ouais. Mais, mais 340, c'est comme mmh. si tu as gagné au loto, euro, tu vois, comment ça s'appelle, c'est-à-dire, ils ne croyaient pas. Ils ont trouvé une façon de produire cette marque, et notamment la région de l'Île-de-France, etc., ils ont commencé et ils ont accepté d'acheter ça, et donc ces trois fermes, non seulement, étaient sauvées, mais ils ont entré aussi dans une logique d'avoir de, des résultats pour investir, développer, etc. Et donc, voilà ce que fait cette entreprise. Globalement, il y en a beaucoup d'autres exemples, hein, mais ils se mettent, pour résumer, hein, vraiment au service de ces producteurs de lait euh, et avec une, quelque part une vision beaucoup, beaucoup, très, très profonde parce qu'ils disent que les, les, les territoires sans agriculteurs meurent oui. en France. Là où il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de vie.
0: Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la société n'aurait pas vécu si elle n'avait pas trouvé sa rentabilité à un moment donné. Donc, et, mm -hmm. et, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez réjouissant dans ce que mmh. tu nous dis, c'est qu'au point de départ, il y a, y, a, y a une vision ouais. altruiste, c'est-à-dire tu veux sauver des agriculteurs, etc. Et peu à peu, donc mmh. au, au départ, sur le papier, personne n'aurait investi. n'importe ouais, aucun, ouais, ouais. aucun, aucun investisseur privé n'aurait mmh. mis de l'argent. Ouais. Mais et au, par quel mécanisme est-ce que tu arrives à un moment donné à faire une entreprise qui finalement mmh, devient mmh. rentable et devient compétitive.
1: Ouais. C'est ça qui Alors, alors c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que moi, je suis expert, pas tellement de la façon dont les entreprises fonctionnent ou dans leur modèle économique, mais dans le leadership de transformation. Donc, <coughs> la, la question, c'est comment tu transformes les entreprises qui sont organisées de manière très, très classique, hein, orientées profit, donc les modèles économiques, après qu'ils sont des process, qui permettent de dégager ces résultats, etc., euh, vers ces entreprises-là. Et il y a un en tant que leader... Hein, ça explique, ou j'imagine que tu poseras la question, quelles sont les difficultés pour qu'il y en ait si peu, etc. En tant que leader, il y a une sorte de pari, on peut dire un saut dans l'inconnu. Quand tu entres et tu fonctionnes avec ça. Parce que tu dis, mais, mais si je fais tout pour mes clients, mais tout de manière inconditionnelle, c'est-à-dire vraiment tout. quoi. Euh, si je fais tout pour mes fournisseurs, mais est-ce que je me retrouvais à la fin de l'année mais est-ce que je ne vais pas finalement faire faillite C'est une, effectivement, interrogation tout à fait légitime, tout à fait explicable. Et la seule façon hein, de le faire, c'est d'avoir des convictions extrêmement fortes et prendre ce pari. Ouais. Tout en sachant, tout en sachant, et c'est une évidence, hein, que la responsabilité de n'importe quel euh, PDG ou propriétaire, c'est aussi créer une entreprise et, et qui est pérenne, et qui, pérenne qui, qui a des, des, des bons résultats. Hein, oui. voilà. Donc, il y a cette responsabilité. Mais au départ, on commence. Alors, maintenant, j'explique quand même, qu'est-ce qui se passe dans la tête hein. Dans la tête, quelqu'un, euh, je pense qu'il y en a des entrepreneurs, euh, patrons d'entreprise, et qui nous écoutent, euh, voilà, surtout des PME, euh, c'est une évidence que si tu as des clients qui s'adressent à toi, ils voient cette relation. Ce que nous, on dit, ces entreprises transforment les, les transactions économiques en relations authentiques. Ils te traitent comme si c'était un ami. Et comme je dis, voilà, tu invites un ami à passer le week-end chez toi, tu dis, tu es, es, es un ami tant que tu ne me coûtes pas trop cher, quoi, autant que j'ai un retour sur mon investissement sur toi. Quoi. Sinon, ça, ça s'arrête vite. Tu ne dis pas ça. Donc, il ressent ces clients, alors s'ils ressentent ça, c'est-à-dire que tu as passé avec eux au téléphone une demi-heure de plus, que tu leur livrais deux jours avant, même s'il sait que ça t'a coûté de l'argent ou que tu as dû travailler samedi, etc. Ben, ce client-là, est-ce qu'il va revenir te voir la prochaine fois pour sa, son besoin, sa demande La réponse oui. est oui. Est-ce qu'il va parler mal ou bien de toi aux autres ouais. Il va parler bien. Est-ce qu'il va te recommander aux autres la réponse est oui. Non seulement qu'il va te recommander aux autres, mais il va le dire, tu sais quoi, par rapport à ce type de produit ou service, tu oublies les autres. Ouais. Il y en a un seul. Et puisqu'on est des amis, on se connaît, tu peux me faire confiance. Ouais. Tu oublies. Et donc, c'est devient ce qu'on appelle tes promoteurs. Hein. Il y a même un terme « net promoteur score que recherchent tous auprès des clients, bah, ton, ce score-là, chez toi, il est phénoménal. Et il faut comprendre, dernière chose, j'imagine, je vois sur le bout de langue hein, ta question, est-ce qu'il ne vaut pas ceux qui vont abuser ouais. euh, bah, Évidemment. Et, et, et C'est ça aussi un pari. Et le pari est que, et tu as entendu, j'ai entendu ça, par exemple, chez euh, Daniel Habitant, Châteaufort, on vient d'autres il y en a 2-3% qui vont abuser. Ouais. Mais la majorité, ils ne vont pas abuser. Si vous étiez dans les séminaires de forme euh, il y a Open Bar. Je n'ai jamais vu encore quelqu'un. <rire> tu arrives à un séminaire avec ton entreprise, tu ne vas pas te saouler avec le whisky ouais. et s'allonger au milieu de ton séminaire. Ouais. Euh, et puis voilà, donc c'est ouvert. Euh, tu peux te servir. Euh, on fait tout pour toi. Et puis finalement. Cette logique-là, j'ai parlé uniquement des clients, mais c'est pareil avec le fournisseur. Si tu traites ouais. comme ça le fournisseur, est-ce qu'il sera prêt à faire tout pour toi quand tu es en difficulté ben, La réponse est oui. Il ne va pas regarder ben, le contrat, ce n'est pas signé, etc. Comme ça, euh, s'il si, va tout faire, la communauté locale où tu recherches quoi Tu recherches le bon relation, les soutiens avec les autorités locales. Que les gens dans ton bassin d'emploi viennent plutôt vers toi. Dans les métiers où, en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers où on ne trouve pas les gens, mmh. les mécaniciens, les, les conducteurs de camions, etc. Pourquoi elle viendra chez toi plutôt que chez ton concurrent Parce qu'on parle bien de toi dans sa famille, parce que on, les, politici, les politiciens locaux apprécient. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que, in fine, in fine, hein, tu jouis des résultats économiques et des profits éminemment supérieurs à ceux qui ne s'intéressent qu'à eux. Oui, mais on a l'impression...
0: Euh, que ces entreprises génèrent une espèce d'aura ou un flux particulier mmh, mmh. et qu'elles changent en fait l'écosystème aut autour d'eux, euh, y compris par exemple les distributeurs. Parce qu'on a tous l'image que les, les distributeurs c'est vraiment des des, 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 des salos, euh, qui qui pressurent les, Alors, les a... producteurs et tout ça. Et là. Ils arrivent à faire plier Absolument. les distributeurs. Tu, et ce n'est pas, pas forcément des grosses entreprises. Tu peux, hein.
1: tu peux faire tu fais référence peut-être à, à, à l'histoire de Lidl et LSDH. Oui. Ouais. Et que Lidl est très connu, en tout cas connu dans ce milieu-là. Hein, Quelqu'un qui est quand même pressuré, hein, énormément des fournisseurs. Et, et de manière assez même dure, quoi, brutale. Et, et ben finalement, euh, si tu... Comme, comme, en tout cas, raconte Emmanuel euh, Vasnex, le patron de l'ESDH. Euh, D'abord, tu te fais respecter. et pas engueuler et maltraité. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui commence à te traiter mal, etc., bah, tu t'en vas. Et, mais, euh, par la suite, tu essaies quand même de faire ce que tu peux à cette personne-là. Et à un moment donné, bah, finalement, il voit que tu lui fais des choses. Finalement, c'est l'humain ressurgit a, Il a... Euh, il a aidé, euh, il a aidé, euh, il, a, il a œuvré parce qu'il a des très bonnes relations avec euh, FSNEA, hein, donc euh, qui euh, menaçait de casser le stand de Lidl au salon de l'agriculture. Ouais. Et donc <rire> il a discuté parce qu'il a des bonnes relations avec tout le monde, il a discuté avec euh, le président, et voilà donc le, le syndicat, fait, le syndicat ouais, ouais. et c'est que la violence n'amène à rien, etc. Et puis finalement ils n'ont pas cassé le stand, donc Lidl a apprécié. Et puis par la suite, euh, bon, il était attentif. Et puis finalement, ils sont. Ils sont ce que c'est la Lune, quoi. Ils sont devenus les fournisseurs de Lidl, ouais. euh, d'un des relations qui ne sont pas des relations de dominants-dominés. Ouais. Ah. Et du respect mutuel. Donc tu peux arriver même dans les cas très, très durs. Hein. Ouais. Ça,
0: c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors, on va prendre un autre exemple d'une entreprise d'une taille complètement différente et, et qui ne se trouve pas en France, qui se trouve au Japon. Tu racontes l'histoire étonnante d'Aizai, Aizai. Aizai, oui. qui est un laboratoire pharmaceutique qui ne cherche pas à vendre de médicaments.
1: Exactement. exactement. Ça, ça
0: c'est quand même assez extraordinaire.
1: Alors ça, c'est un cas... Euh, moi, je, je fais pas mal d'études au Japon... Et je commence, je pense, à connaître ce pays, ses traditions, ses cultures. C'est très, très opaque. Hein. C'est ceux qui s'intéressent au Japon, ils savent que c'est vraiment. On, on peut imaginer presque que ce n'est pas sur la même planète. Et donc, ça m'a pris du temps, hein, d'ailleurs, même pour cette entreprise-là, hein, deux fois pour, pour finalement qu'on m'annonce que le président, donc numéro un, et accepte de me voir. Euh, donc, j'ai pu. Euh, c'est très important pour nous euh, de voir euh, toujours les PDG, parce que ceux qui impulsent hein, cette transformation. Alors, pour répondre à ta question, donc effectivement, euh, c'est top 20 mondiaux, hein, c'est ce qu'on appelle Big Pharma, et une entreprise cotée à la bourse et tout ce qu'on veut. Et euh, quand, lui, en 1989, je pense 89. Donc c'est un héritier. Hein, c'est dans la famille, même si c'est coté. Mais je ne sais pas comment ça se fait que le président, ça passe au grand-père qui a fondé après le père, même si son côté à 100% à la bourse. Mais en tout cas, il est, son père lui passe euh, des rênes. Et hum, il y a un scandale des effets secondaires. Et il en souffre énormément. Des effets secondaires, des produits D'un de, des médicaments qu'ils ont vendus. Des médicaments, ouais. et, et il m'a. Il, il était extrêmement ouvert avec moi, ce qui, ce qui même m'a surpris. Il a dit que j'ai perdu 20 kilos que j'ai souffert psychologiquement énormément, on a creusé après, c'est le code Bushido, c'est le code de samouraï, c'est l'histoire de l'honneur, etc. etc. Mais, mais il a dit j'étais quasiment dans l'état de l'incapacité de, de prendre des décisions, et le président qui ne peut pas prendre des décisions. Et donc ça lui a fait une sorte d'énorme de, de à la fois choc et révélation, et qu'il faut complètement repenser l'entreprise. Et donc, il a commencé de faire de la manière japonaise, c'est-à-dire de circuler toujours ce que l'entreprise a demandé. Mais, mais c'est quoi le, la finalité de l'entreprise En anglais, on aurait dit purpose hein, aujourd'hui. Euh, et les gens disent, bah, bah, nous on développe les médicaments on vend les médicaments c'est <rire> une évidence et donc on dit bien bien sûr au Japon on ne dit pas euh, non vous avez tort ou je ne sais pas quoi donc on continue oui, oui merci et puis on continue puisque j'ai quelqu'un qui lui répond mais on est là finalement pour soulager les souffrances des patients et quand il a entendu ça j'imagine la là scène on pour vendre médicaments on est là déjà, pour soulager la souffrance voilà, des patients c'est ça le sens de l'entreprise et là, et là et, aïe, aïe aïe donc c'est Finalement, il attend quelqu'un de dire ça. Et donc, il essaie de, de voir d'autres qu'est-ce que vous en pensez. Et finalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes donc, acceptent ça. C'est ça, la finalité. Ouais. À partir du moment où ils voient qu'il y a une sorte de consensus euh, qui émerge, ils ont ajouté aussi, soulager le sens, parce que leur domaine essentiel, c'est la démence. Alzheimer, etc. C'est le principal, c'est un des inventeurs d'un de, des de médicaments très très puissants qui, qui stabilise cette maladie. Il n'y a pas de guérison, mais stabilisation. En tout cas, après, et c'est ça qui est important, c'est là où il est, il est devenu le leader transformateur, où il dit, eh ben, finalement, euh, à chacun, si vous partagez ça, ben, qu'est-ce que vous devriez faire différemment dans votre travail de tous les jours, dans vos activités, pour justement servir cette raison d'être, de soulager la souffrance de nos patients et de leurs familles. Vous, en tant que commercial, par exemple. Et donc, les gens... Alors, c'est une invitation une invitation, quelque chose d'une action volontaire. Ce n'est pas un ou cas, un décret, euh, voilà, vous êtes obligé demain, etc. Et donc chacun avec son, son degré de maturation. Et donc je raconte cette histoire euh, d'une euh, commerciale qui effectivement, ok, l'a entendu le PDG parler, hein, parce qu'il parle tout le temps. Il parle de, 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 de nouveaux salariés qui arrivent, dans tous les événements. il écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il communique. Mais ce n'est pas dire que cette personne-là, elle dit bon, bah, j'ai des objectifs de vente, j'ai besoin de voir tant des, des médecins, etc., et puis finalement, quand les choses, je, je fais un raccourci, hein, et, et quand les choses allaient très très mal, parce qu'on on, l'a mis dans une autre district de Tokyo, il y avait beaucoup de problèmes, etc., il était extrêmement déprimé le japonais travaillait énormément, jusqu'à minuit chaque jour, etc., et elle cherchait de démissionner, parce qu'il était dans l'échec, euh, et c'est au moment avant de démissionner, c'est comme une sorte d'illumination. illumination. Une Et se ouais. rappeler, ouais. Mais, mais notre président, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de vendre, attendre les objectifs de vente. OK, c'est mes, mes, mes supérieurs. Mais on est là pour, pour, pour soulager les... Et donc, demain, il avait un rendez-vous dans une clinique euh, pédiatrique, euh, orthopédique. Et donc, comme, comme tu les vendeurs, euh, qui, hein, il attend dans la salle, dans l'espace d'accueil. Il entend un cri. Et donc, normalement, il bah, y a un cri, un cri. Il a, y a quelqu'un souffre, mais ce n'est pas un problème. Il est venu vendre son portefeuille de médicaments. Et là, il dit, mais il y en a quelqu'un qui souffre. Alors, on doit soulager la souffrance. Donc, elle se lève et elle va voir. Et là, dans la salle où il y a une rééducation avec le, après la fracture de col de fémur, etc., et il voit que quelqu'un qui est personne âgée, qui crie, parce que... Donc, elle revalide ça avec le médecin qu'il voit plus tard, qui dit, effectivement, les gens, ils souffrent beaucoup. Bon, elle n'avait pas des antalgiques à, à, à vendre, donc ce n'est pas un sujet. Mais quand les revenus, comment ça, mais qu est revenue, elle commence à dire, mais qu'est-ce que je peux faire Moi, commercial. Et donc, il, il, il arrive un, un brigadier, un tard guillemets, ses sept collègues. Et ensemble, ils commencent à faire de la recherche, Donc, dans le temps libre, quand, quand ils peuvent, etc. Et ils trouvent que c'est une des trois raisons d'alitement dans les hôpitaux, les gens qui tombent, les personnes âgées qui tombent. Qui tombent, oui. Qui tombent. Qui sont... Et qu'est-ce que je peux faire pour, ils disent, prévenir ça Prévenir la le fait que des... les, les ouais. chutes des personnes âgées... Mmh. Et donc, ils ont développé un programme de formation pour les personnes âgées, avec les médecins spécialistes, etc., qu'ils ont proposé après dans, sorte de, dans, les, dans les districts, mairies, locales, etc., etc. Ils ont organisé, ça se développait un millier des comme ça. Et le résultat, et ça je, je reboucle, très, tout en continuant évidemment de faire ces visites, etc., et lutter un, un peu commercialement, qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés parce que les concurrents, ils ont fait le travail très, très, très fort auprès des médecins généralistes qui donc refusaient quasiment de la recevoir. Et tout d'un coup, il appelle, et dit « moi, vous venez quand vous voulez ». Quand elle vient, voir, celui-là mais qu'est-ce qui a changé Parce que j'ai appelé plusieurs fois, euh, votre secrétaire ne voulait pas me donner un rendez-vous, etc. Et, et la, le médecin généraliste s'est dit « j'entends beaucoup de bien des ailes oui. de mes patients ». Et je souhaite travailler avec vous. Et un espace d'un an, d'un an, ouais. sont, elles et ses collègues sont devenues les meilleurs résultats commerciaux de l'entreprise. Ouais. Elles n'essayaient pas de vendre, ouais, ça. de forcer la vente. Et ils ont fait quelque chose pour soulager la souffrance des patients. Là où ils ont trouvé, ils le peuvent. L'entreprise a, a soutenu, donner les moyens, parce que c'est dans la raison d'être. Et comme le résultat, l'image de cette euh, labo pharmaceutique, euh, de ce qui vraiment font pour les gens, les patients qui sont contents que parle d etc. Bah voilà cette cette histoire là de ne pas le lien direct, y le y Paris, pas de de lien direct. le Paris, ils regardent, c'est ce que appelles l'obliquité. Ah ok. oui, alors
0: c'est pas, c'est pas, pas, pas chercher directement
1: exact. le profit exact.
0: ou euh, pour les commerciaux qui nous exact. écoutent, par exemple, peut-être ouais, ouais. des objectifs trimestriels, on leur dit faut que tu vends tant de trucs, mmh. etc. Clac, on va pas chercher directement ça. ça, on, va, ça. on va chercher autre chose. Et, ouais. et,
1: et le, la réussite est un, un effet. Euh, secondaire. Oui, oui, exactement. De ce qu'on cherche. Euh, sorte de Alors, c'est intéressant donc on a, effectivement c'est c'est pas c'est pas c'est sorte de résultante on peut appeler ça, c'est une conséquence et, et quand on a creusé effectivement, on a aussi trouvé eh, que il y a une théorie économique, donc là c'est un économiste à London School of Economics qui s'appelle John Kay qui a développé cette théorie qui s'appelle obliquity. Donc, ce n'est pas direct, hein, pas, mais c'est oblique. C'est-à-dire, c'est quelque chose... Qui, et et l'exemple qu'il donne et qu'il va parler à tous nos interlocuteurs, c'est quand tu demandes à la personne qui dit, bah, euh, finalement, c'était un moment du bonheur, je me sens vraiment heureux là, par rapport à ce que j'ai fait, etc. Et tu le demandes, mais et, bah, dans cette activité-là que tu as fait, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de la cuisine, est-ce que c'est je ne sais pas quoi, peu importe ce que tu as fait, est-ce que tu as cherché d'être heureux? Et les gens ont regardé comme si tu étais un peu quoi. surtout bon, en France. Hein, <rire> parce que tu, tu sais, probablement, hein, quand Charles de Gaulle, quand il demandait « Est-ce que vous êtes heureux ?»« Vous vous prenez pour un imbécile. Ouais. » donc, bon, <rire> donc, on est dans un pays où il ne faut pas être heureux, attention. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Mais là, en l'occurrence, <rire> c'est réel et c'est dans le monde entier. Les gens, ils vont se déclarer à un moment donné heureux par rapport à ce qu'ils ont. Mais l'activité, elle n'est pas guidée par ça. L'activité, il est guidé par faire le meilleur plat pour mes invités, euh, pour le meilleur tableau que je peux faire, euh, meilleur travail que je peux, ou dans ton cas, le meilleur entretien qu'on peut faire dans les radios parisiens.
0: Ouais.
1: Et quand tu réussis, quand tu réussis, à un moment donné... Euh, et Sandrine Seba qui demander, est-ce que Marc, euh, bah, bah, comment tu te sens Et tu dis, bah, finalement, je suis heureux de euh, ce que nous avons réussi à accomplir. Mmh. Mais tu fais pas ça, euh, tu n'as pas dit à ta femme, euh, je vais être heureux aujourd'hui, je fais ça pour <rire> si, mon si, bonheur. Oui. Ah, tu as dit ça, bon. <rire> tu es, es quelqu'un particulier ah bah oui Je, souviens, donc je vais je... t'étudier, tu sais que j'ai un doctorat en psychologie, donc euh, <rire> oui. on va t'étudier. Mais en tout cas, euh, c'est long, c'est long, donc, euh, et ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'exemples comme ça, c'est qu'on fait quelque chose pour une finalité, la raison d'être, purpose, voilà. Et puis, la conséquence de ça peut être le bonheur, mais ça peut être aussi les profits. Parce ouais. que tu le fais, ça, attention, nous, on parle des entreprises, les entreprises altruistes, ils font ça, c'est-à-dire, ils, ils maximisent, si on peut dire, la valeur sociale vis-à-vis euh, -vis de leurs interlocuteurs à travers leurs activités de cœur de métier, c'est-à-dire à travers ce qu'ils produisent, à travers les services. Donc, le résultat de ça c'est finalement une activité économique. Hein. C'est les clients qui reviennent, c'est les fournisseurs avec qui on travaille mieux, etc. Donc évidemment, si tu le mesures ça par les performances économiques, ils vont s'améliorer. Mmh. Voilà. Oui, Alors, tu retournes un petit peu le...
0: — euh, La vision libérale, la vision d'Adam Smith, de, ouais, de, de, de ouais, la, main la, la, la main invisible... — Exactement. — La main invisible, c'est l'économiste Adam Smith du XVIIIe siècle qui disait... En, en fait, c'est en poursuivant tes intérêts individuels, quand es boulanger, etc., tu veux gagner de l'argent, tu crées quelque chose qui, finalement, bénéficie à la communauté. Mmh. Et toi, tu, tu retournes complètement la chose. Ouais, tu dis ouais. « Non, c'est en créant quelque chose ouais. ». En pensant à la communauté, que finalement, à la fin, bah, tu maximises tes intérêts, intérêt, tu deviens plus heureux ou tu deviens beaucoup plus ah, riche. Ah,
1: absolument, c'est aussi une des choses que nous avons. Euh, merci donc Marc de, de, de poser cette question, effectivement, de, de, de un petit peu s'attarder à ça. Effectivement, Adam Smith, qui était un philosophe. Hein, oui. Et, et qui était parlait des, des sentiments moraux, etc. Il était très, très. Cette dimension était très importante pour lui. Il est connu plus comme économiste dans le grand public. Alors, mais il écrit. est connu parce qu'il a écrit Wealth of the Nations, donc est des, il a la écrit sur Nations, le, ouais. voilà et aussi le division de travail, etc. A fondé ouais. un certain nombre de principes. Mais c'est ces philosophes écossais de lumière hein, qui ont, ont beaucoup d'influence et euh, lui, il effectivement, s'est penché sur le monde économique. Mais ce qui est intéressant c'est que dans ces écrits-là, c'est un peu moins connu, hein, et il a parlé que ce qui aurait été préférable pour les entreprises, c'est de fonder des relations avec ses interlocuteurs euh, sous forme d'amitié. Oui. Cependant, il disait de manière réaliste, nous en tant qu'êtres humains, combien d'amis on peut avoir avec quelques dizaines, peut-être quelques centaines. Mais les entreprises elles ont besoin d'avoir des relations avec des milliers, des, des, des dizaines de milliers, centaines de milliers. Donc c'est infaisable. Et ce qui est préférable euh, dans ce cas, c'est le contrat. Et c'était la grande lutte d'Adam Smith de sortir de la féodalité. La féodalité, c'est que tu travailles avec quelqu'un parce que finalement, c'est un, un faveur. Quoi. C est, c est, voilà, il, il peut te donner, il peut te prendre, etc. Donc, tu es toujours dominé. Tandis que, peu importe si tu es un petit fournisseur ou petit acheteur, vous avez des relations égales et égales protégées par le contrat. Et donc, c'est sortes sorte de précurseur de, de, de démocratie, euh, la dignité de chacun, etc. Ouais, tu sais que Napoléon, il a dit, il appelait les Anglais la nation des boutiquiers avec un mépris. Ouais. Donc, <rire> c'est la féodalité que regarde quelqu'un. Tandis que, euh, je crois Samuel Johnson, il a dit que pour lui, l'exemple le plus pur de la nation britannique démocratique, c'est un boutiquier qui vend, je crois, je ne sais pas, les, le tabac mais qui, gr grâce à son travail, arrive à vivre dans la dignité. Ouais. Donc, c'est un rapport tout à fait dur Donc, je reviens sur l'histoire de, de ta question. Donc, effectivement, il a fondé après, en disant, la main invisible. Donc, chacun poursuit son intérêt. Ouais. D'ailleurs, c'était un Français hein, qui le premier pour parler de ça, avant, avant même d'Adam de, 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 de Smith. Et... La somme de la, de la poursuite et des intérêts individuels va donner quelque chose qui sera « wealth of the nation », c'est-à-dire la nation il va être prospère. Euh, là, c'est quelque chose qui est inverse, mais je ne le dis pas à cette échelle-là. Parce que quand on dit la maximisation de la valeur sociale, attention, je précise, c'est pour les, les membres de ton écosystème, les gens avec qui tu interagis. Donc quand on me pose la question, par exemple, est-ce que c'est entreprise ça intéresse l'environnement oui, mais ce n'est pas une abstraction de l'environnement, de la planète, etc. Euh, on a un exemple, entreprise américaine qui achète, euh, se rendu compte qu'ils achète, et produisent des tisanes hein, euh, avec des effets médicinaux, euh, qui achète ça dans 35 pays sur 160 producteurs, donc allant de, des, des pauvres villages de Guatemala jusqu'à la Chine, l'Inde, etc., ben, il s'est rendu compte, à un moment donné, qu'il y a des enfants qui travaillent six ans dans ces plantations euh, et que des conditions sont terribles. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire Un village à la fois. Et finalement, après dix ans, ils ont réussi à améliorer euh, à travers un travaillant. Attention, c'est toujours ce n'est pas à créer une fondation. C'est pas donner de l'argent. Oui, c'est concret. C'est comment que tu travailles sur ton... Sur des activités de ton cœur de métier. Oui. C'est-à-dire, ces producteurs-là, ils produisent du, de la tisane, par exemple citronnelle pour moi. Ouais. Ça, c'est en, en Amérique centrale. Hein. Voilà, c'est en Amérique centrale. En Guatemala, euh, j'ai remarqué qu'ils emploient des enfants. Ce pas des, des gens méchants qui veulent exploiter leurs enfants. C'est simplement qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour que, dans leur processus de production, ils puissent produire des citronnelles à valeur plus euh, grande, plus valeur ajoutée, gagner plus d'argent Du coup, ils ne seront pas besoin d'employer euh, leurs enfants et qu'est-ce que vont faire les enfants ben, Ils n'ont pas d'école. S'ils ont l'école, ils vont étudier. Du coup, c'est une sorte de cercle vertueux parce qu'ils vont acquérir des métiers, ils vont ramener de l'argent par la suite dans la famille, etc. Et donc, ils ont fait deux choses. Ils ont travaillé. Ils ont envoyé leurs experts pour travailler avec ces agriculteurs pour produire la citronnelle bio. Avec beaucoup plus... Donc, tu vends plus cher. Hein, donc, Exactement. ils ont farmé. Ils ont travaillé avec eux sur les process. Et ils ont aussi contribué à construire l'école pour les enfants, du coup, qui n'allaient plus dans les champs. C'est intéressant. Je reboucle. Parce que tu dis, voilà, c'est de la charité, quoi. Bon, maintenant, M. Guet, c'est clair. Ben, finalement, ils se sont rendus compte. Mais ce n'était pas la finalité. Hein. Ils se sont rendus compte que quand tu achètes un sachet de tisane dans lequel il y a de la citronnelle, euh, tu mets 30% de la citronnelle et tu mets 70% des, des herbes qui sont juste pour faire euh, un peu, hein, mais qui n'ont pas l'effet que tu cherches mais des médicinales. Mais puisque c'est organique, c'est beaucoup plus puissant. Donc, ils avaient besoin seulement de mettre 15 grammes. Mais le sachet, tu le vends au même prix. Donc, du coup, ils se sont rendus compte que le coût de revient a baissé. Donc, ils achètent plus cher, ils donnent cet argent-là quelque part hein, à ces villageois. Et en même temps, ils ont une bonne marge, peut-être même meilleure marge. Donc tout le monde est gagnant d'un assez stard mais ils n'ont pas fait ça pour ça. Et, mais ces effets-là, ils apparaissent en permanence. In permanence, y a tu une de de cascade d'événements et de choses imprévues et Exactement. Et qui vont dans le sens. Exactement. Euh, C'est ouais. tu, tu, une sorte de quelque chose qui tu euh, enclenches plutôt que répéter et faire chaque jour ce qui t'a fait hier, et ce que tu as fait il y a un an, ce qu'il a fait il y a 50 ans, c'est ces modèles économiques. Oui, c'est beaucoup tu, plus intéressant. Ouais, tu, ouais. tu changes d'ailleurs, il, il y a un sorte de proverbe japonais qui est beaucoup plus facile, ça paraît paradoxal, hein, de euh, modifier quelque chose à 100%, transformer quelque chose que de, de 5%. Ouais. Parce que 5%, ouais. tu vas faire la même chose, et tu vas essayer d'un petit peu améliorer par ici, par là. Mais tu dis non, non, on arrête. On arrête d'avoir nos activités, nos process qui visent la seule chose, la marge, les profits. Et on va transformer, en tout cas, on invite tout le monde de regarder mais qu'est-ce qu'on peut faire pour servir de manière inconditionnelle ouais. nos clients, nos fournisseurs, le comité local et, et là, tu dois complètement repenser. Tu ne peux pas faire la même chose un petit peu différemment. Et là, il y a des effets. C'est de l'innovation, hein très très importante, l'innovation sociale mais aussi il y a l'innovation dans les process dans les activités qui apparaissent parce que tu fais des choses différemment hum. Écoute euh, Isaac euh, le, 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 le temps passe, malheureusement j'aurais
0: voulu te poser plein de questions bah, j'en je ai train. une dernière bah, à, si, à, te, à te poser et je renverrai après nos auditeurs à, à ton livre donc chez Albin Michel entreprise altruiste, j'aurais voulu j'ai appris des choses sur Michelin absolument ouais, 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 enfin, ouais. Bon, on n'a pas le temps d'en parler mmh, moi j'ai une dernière quand même question à te poser c'est ces entreprises, on a l'impression que ceux qui ont la liberté de faire ça, mm -hmm. c'est des entrepreneurs qui, qui ont leur propre entreprise, mm -hmm. d'une certaine façon, qui ont la liberté de, de, faire, de faire ça et de décider, de dire « je vais ouvrir une lettrice et mm -hmm. je, je vais prendre mm -hmm. ce mon argent ». Est-ce qu'on peut vraiment faire ça dans le cas le plus général, qui sont les entreprises qui ont des actionnaires, ouais, des fonds d'investissement, ouais, ouais. auxquels il faut, euh, des, alors, tous
1: les trimestres, rendre des comptes ah C'est intéressant. Tu je vais tout arrêter, je vais faire autre chose ». Mais tu as évoqué Issa. Issa, n'oublie pas, une entreprise à 100% côté à la bourse. C'est qu'à un moment donné... Alors attention, hein, parce qu'on parle des par entreprises à mission, etc. Ils ont fait ça avec des statuts tout à fait classiques de 1990. Jusqu'à 2005, donc 15 ans après, ils ont dit, bah finalement, nos statuts ne correspondent pas à de ce qu'on ont fait. Et donc, modifions nos statuts. Et dans les statuts, donc, premier paragraphe, c'était l'entreprise existe pour maximiser le profit, performance économique, <coughs> Une valeur pour les actionnaires. Ils ont transformé ça. Donc, le, la raison d'être, purpose, etc., le, ils appellent ça le concept de notre entreprise, c'est de soulager la souffrance des patients et de leurs familles. Et le paragraphe 1, ça c'est 1-1, 1-b, nous sommes convaincus que si nous faisons tout notre possible pour réaliser cette finalité, nous serons une entreprise prospère. Mais c'est une conviction, hein, c'est un pari. Et donc ils ont mis ça au vote de l'AG, l'Assemblée générale des actionnaires. Combien des gens ont voté pour ben, 75%. Ils n'étaient pas préparés par la communication, par rien du tout. Hein. 75% ont voté pour. Et donc, on a aussi une banque suédoise, Handelsbanken, cotée aussi, ouais, multinationale, qui paraît qui, qui fonctionne de cette façon-là. Et donc, pour répondre un tout petit peu plus, disons, profondément et de manière générale, effectivement, il faut que tu sois déjà le PDG d'un certain type. Donc, on a, on a tout un chapitre sur le travail sur soi et transformation de soi qui ont amené ces PDG de, de, de dire, ben, finalement, notre entreprise, est-ce effectivement c'est aligné par rapport à ce, mes valeurs personnelles, ce à quoi je crois et comment faire Donc, ça, c'est premier. Et deux, c'est évidemment des actionnaires. Il faut construire, on a aussi un chapitre là-dessus, un dialogue. Véritables avec tes actionnaires, c'est aussi des êtres humains. Et il y en a quelqu'un, un patron d'une grande entreprise, et il m'a dit, si on peut euh, construire des relations authentiques avec ses clients, avec ses fournisseurs communautaires locaux, pourquoi pas avec ses actionnaires C'est aussi des êtres humains. Ils font partie de l'écosystème. <rire> voilà, aussi, exactement. Et tu peux, comme, comme tes salariés qui a discuté. Donc, les mêmes principes lévinatiens, si on peut le dire ça comme ça, euh, de respect de la considération de l'autre, de ses soucis de ces volontés, y compris de l'extraction de la valeur. Il y en a ceux qui investissent dans ta société, qui veulent juste faire euh, certains pourcentages et sortir. Ben, on les respecte, mais on ne va pas rester longtemps avec eux. C'est-à-dire, voilà. Euh, et puis, on va essayer de rester avec ceux qui comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est possible. Ce que je veux dire, euh, Marc, c'est que tout ce qu'on a décrit, ce n'est pas, bien sûr, la grande majorité des entreprises, mais ce qu'on a montré, que c'est possible... Pour les entreprises de tout secteur, toute taille, toute géographie. Et donc, euh, finalement, il y en a suffisamment des exemples d'inspiration pour faire réfléchir à hein. oui, euh, des exemples toute un entreprise. petit peu dans
0: tous les domaines. Donc là, on doit s'arrêter, mais je renvoie donc euh, nos auditeurs à ton livre, Isaac Gates, Laurent Marbacher, L'entreprise altruiste chez Albin Michel. Merci beaucoup, Isaac. Et Merci beaucoup. Merci.